0: Du lytter til P1. Velkommen til programmet Hvad vil Jesus have sagt på P1? Jeg hedder Iben Maria Søjden og i studiet med mig er Sara Augen fra Søborg Kirke ved Gille Leje, Henrik Højlund fra Aarhus Bykirke og Louise Britse fra Simions Kirke på Nørbro i København. Uh, ja, det vil faktisk sige, der sidder en ærke i Københavner til venstre for mig, og en, man i hvert fald godt kan høre, kommer fra Aarhus her til højre for mig,
1: Henrik. Jeg kommer fra Hirshals. Hirshals, ja, Nordjylland. Nordjylland.
0: Nå, Gud, der er, der er kluder med mit indre dialektkort. Det beklager jeg meget. Det her program, det er en radiobrevkasse, hvor du kan skrive ind til jesusnabelag.dk med dit spørgsmål, og så kan du høre præsternes bud på, hvad Jesus ville have sagt til dig i den her situation. Som du sagde en pause her øh, for lidt tiden til mig, Henrik. Det, øh, det, er lidt, det er en svær opgave som præst, både fordi, at man selvfølgelig ikke ved, hvad Jesus ville have sagt, men også fordi, det kombinerer to forskellige ting, I skal kunne som præst. Og det ene, det er, at I skal kunne møde folk fra menigheden og have en sjældes samtale, som i bund og grund betyder trøst eller væren hos en, der har brug for at snakke med en. Og så har I jo forkyndelsen, som ligesom handler om, vi skal tro på Gud, og hvad står der i evangelierne? Mm. Og de to ting er ikke altid det samme. De kan faktisk godt gå sådan lidt mm. hver sin retning.
1: Mm. Det er fuldstændig rigtigt. Så det er sådan lidt blandet ting, det her, øh, ja, som vi i. her skal i. man kunne begge ting. Det at sidde i Chelsea samtale, det betyder, at du skal spørge rigtig meget, lytte rigtig meget. Det giver jo ikke, at altså vi får et spørgsmål, ikke, og så skal vi prøve at sige noget om det. Og øh, jeg kan ikke, altså jeg, jeg, kan, jeg prøver at fastholde et eller andet sællessorgers perspektiv, men samtidig må jeg også bare sige, at jeg, jeg sidder også bare og tænker, hvad, hvad ville Jesus have sagt? Og så sidder jeg og tænker igennem Bibelen og gennem evangelierne. Hvad ville Jesus have sagt? Og siger han noget om det her? Og så, så siger jeg det. Altså, så det.
0: Men det er jo også godt, for det er faktisk det, vi har lovet lytterne. Ja, ja. Og så samtidig bare lige huske på, at der faktisk er nogen, der har haft det mod at skrive ind til programmet. Og i dag skal vi høre fra... Nogle meget modige mennesker. Der er en kvinde, som gennem øh, seks år har haft en affære ved siden af sit ægteskab. Beskriver det udførligt, Hvorfor er det en god ting, vil hun gerne vise, at det er. Og så skal vi høre fra en øh, lytter, som har mistet sin far til selvmord. Så det er modige mails, ud over, hvad vil Jesus så sagt? Har han sagt noget om det? Så selvfølgelig jo også hold fast i sovsperspektiv, Selvom I ikke har mulighed for at spørge lytterne uddybende ind til deres mails. Du kan skrive ind på jesus Aller Allerførst, så øh, skal vi jo lige runde, hvad det er for en dag vi sender det her program på. Det er nemlig det, der hedder Alle helgens Dag. Hvad er det for en dag, Louise?
2: Det er den dag, hvor vi mindes vores døde. Og man kan sige, ligesom vi ikke nøjes med at tænke på at og til kærlighed Valentines dag, så tænker vi selvfølgelig heller ikke på dem, vi har mistet, eller nøjes med at sørge, når det er Alle Dag. Men det er en dag, hvor vi skaber et særligt rum for at for eksempel også at sige de dødes navne højt. Vi har lystænding og navneoplæsningsgudstjenester i kirken, og det er faktisk en tradition, som er steget stødt igennem de sidste mange år, og som rigtig mange kommer til. Og jeg tror måske, det hænger lidt sammen med, med Halloweens popularitet, faktisk, som også giver et meget godt rum for at tale med børn om døden.
0: Mm. Men hvis vi bare lige kigger på den kristne tradition, eller h hvordan... Hvordan kommer alle helgens dag? Hvordan er den ligesom kommet ind i
2: kristendom? Altså, der har jo været en masse helgener fra før vi øh, dels jo blev protestanter i Danmark. Og vi fejrer jo ikke helgen, og vi holder ikke mennesker helige, men man kan sige, at vores kærlighed til vores døde kærlighed har del i det helige, så den, den holder vi helige, den kærlighed er dag, ved at ære og mindes... Øh, Øh, og det, det er en tradition, som vi har til fælles med den katolske kirke, som jo også men, mest kendt er måske den mexicanske tradition, hvor man, øh, hvad er det, del huertos, mm. eller sådan noget, hvor man tænder, tænder lys og spiser sukkerkranier og har piknik på kirkegården og formår måske at lave en lidt vildere fest ud af det, end, end vi lige kan se for os her. Men, men et eller andet sted så er det jo også at gøre noget ud af kærligheden, at man tager dem, vi har mistet tydeligt med en i det liv, vi lever nu. Mm. Fordi de lever jo i os altid. De bor, bor jo altid i vores hjerter, dem vi har mistet. De forsvinder ikke, selvom de er døde. Og det er det, der kan være så svært at være på en arbejdsplads, hvor man har alle sine kære døde med sig i tankerne hele tiden, men man kan ikke lufte dem i samtalerne, for dem omkring mm. en forstår det ikke altid. Eller synes, det er mærkeligt. Eller taler om at bære det flot under forstået at skjule det, eller undertrykt. Mm. <laughs> Vi har, en, vi har en kultur her, hvor, hvor det ikke er nemt at bære sorg. Øh. Så i virkeligheden er alle helgens dag en mulighed for
0: at tage lidt livetag med den her kultur, vi har, i hvert fald i Danmark, hvor at vi synes, at det kan nærmest være at bære det flot, hvis man ikke lader sig mærke med, at man savner nogen, der er døde, Henrik.
1: Jeg tænker, jeg kan bare sige ja til det, Louise siger så tilføje at alle helgens jo var, som du også var lidt ind på det, også alle de her forskellige helgensdage, man havde, og så hen i, omkring i 1700-tallet en gang, så, laver, så samler man det hele, fordi nu skal det være lidt mere rationelt, så laver man en stor alle helgens dag, som jo i virkeligheden var for alle helgerne, og i og for sig ikke for fordi dagen efter mandagen, der lavede man det jeg kan ikke huske, om det hedder alle, alle, alle,
3: alle sjæles, alle mm -hmm. sjæles dag, er præcis alle
1: sjæles dag, okay. og hvor man så skulle gøre det som du Louise beskrev ikke også, men som vi jo nu gør også på alle og som vi også gjorde. Så den dengang meget. var
3: det
0: opdelt, så var der de fine døde, og så var der alle de almindelige ja, de døde, døde bagnefter.
1: Og det, det er, dyrker vi faktisk, det har jeg altid dyrket som præster, også den side af det. Det vil sige, jeg har ikke lagt en hel masse helgener frem, men, jeg, men for eksempel der, hvor jeg er præst nu i Aarhus Bygkirke, der har vi... I de senere år har vi altid haft besøg af en, som kommer og prædiker og fortæller fra Open Doors, mm. som jo hjælper alle de forfulgte kristne i verden, eller forsøger at hjælpe dem mm. på forskellige vis. Jeg var selv med dem i Irak her i foråret en tur, for at møde de forfulgte kristne derude. Og det er totalt oplagt at få dem i spil øh, til en alle Hvorfor fordi, det? fordi at de forfulgte kristne for mig at se på mange måder er vores forbilleder. Rigtig meget af vores forbilleder, dem vi kan lære så meget af.
0: Men hvorfor har det noget at gøre med alle helgens
1: Det har jo noget at gøre, Jamen, det er jo fordi, at alle helgens dag oprindeligt var den dag, hvor, vi, hvor der blev lagt meget vægt på dem, der var, skulle være vores forbilleder. Mm. Det som måske lidt med et misforståeligt ord hedder mm. Og også for altså al den der helgendyrkelse, som man må, stadigvæk kan møde i en katolsk kirke, er jo ret, synes jeg. Ja, ikke så godt. Men, 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 øh, men det at have forbilleder, have trosforbilleder, det giver fuldstændig mening, synes
0: mm. jeg. Og så for dig er det mest en fødselsdag? Nej nej, 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 dog ikke.
3: <laughs> men øh, der er det nok mere, handler om alle sjælesdag. Det handler om alle mennesker, og det handler om, 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 om alle. Også i vores kirke, der taler vi ikke om kristens forfølelser eller øh, et eller andet, jeg... Det, det kan de gøre i Aarhus bykirke. Det er jo det er så skønt, fint, at de det er så fint forskellige præster. Men, men det, er, altså, det er jo en utrolig vigtig dag øh, for os øh, i, i Søborg Kirke. Og det er jo netop det, som øh, Louise siger, det øh, er et, et plads til sorgen. Det er et sted, hvor vi åbner kirken til et sorgens rum, hvor alle kan være. Der er mange, der mm. ikke har været i kirken, siden de har været til deres begravelse. Til nogen næres, til, næres altså, Ja, mm. og vi inviterer jo altid... Dem, der i løbet af året har mistet, men øh, de senere år er jeg begyndt at invitere øh, for dem, der har mistet de sidste fem år, fordi mm. så har ingen alder, mm. og sov forandrer sig, øh, og så er noget, du bliver nødt til at leve med resten af dit liv, og det er rigtigt, at det er noget, der finder plads øh, i din krop, og du må lære at øh, leve med det, og nogle gange så springer det jo op igen. Så vil jeg sige, tænd et stærkt lys. Læs en bibeltekst. Google det, der hedder Håbsbekendelsen, som er netop en bekendelse, der ligger sig op ad trosbekendelsen, men som taler håbet ind i, 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 i sorgen. Du lytter
0: til, hvad Vil Jesus har sagt på P1, og vi kom lige omkring denne her Hallelandsdag, som, som jeg hørte, Louise og Sarah især handler om de tabte de døde sjæle, og også for dig, Henrik, både de døde døde sjæle, men også de her øh, historiske forbilleder, der har været øh, med folk, der er gået foran i troen, gået, ligesom, har forkønt troen på en særlig måde, og har taget nogle risici ved det.
1: For eksempel i kraft, der er, det, der er en af altså, der er jo to prædiketekster mm -hmm. til den søndag, eller den, ja, den søndag ikke, og den ene af dem, den lyder sådan her, det er Jesus, der siger, at I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det salte med? I er verdens lys, osv. Altså jordens salt, verdens lys, det er rigtig meget Mm. Det er vil jeg sige. Det er Så det er også et stærkt aspekt ved det. Men mm. alt det, som Sara og Louise har sagt, det kan jeg også fuldstændig følge med i. Det men vi det er jo også... Meget.
0: Så det er heller ikke nødvendigvis en helgen, så det er også mere en kraft eller en særlig... Ikke? Når du siger lys og salg. Det...
1: Jo, men det er jo en henvendelse til hans disciple. Okay. Hver jordens lys. Hver jordens. Ja. Eller I er det. Hver det. <laughs>
0: Øh, der er også en hel masse andre ting, jeg tænker, vi skal komme ind på, når vi nu taler sorg. Det når vi ikke i dag, men det handler om den her øh, nye forståelse, der er kommet ind i samfundet omkring sorg. Nemlig, at det ikke er noget, der skal bearbejdes nødvendigvis, øh, men noget, der i højere grad skal holdes ved lige, altså, eller at den døde skal have lov til at gå med en resten af livet. Og det er jo i hvert fald et billede, som... Det giver meget god mening på en alle helgens dag, og det er ikke, fordi vi skal glemme dem, vi savner. Tværtimod, faktisk. Vi er dem. Mm. Og så kan man netop og.
3: også 10 år efter gå Præcis. i kirke
0: Men det er spændende, i. fordi det er der, hvor psykologien krydser teologien, har jeg tænkt over. Fordi at man psykologisk ved, at det giver større heling, hvis man kan gå med sin afdøde, end hvis man skal glemme dem. Ja. Og det passer jo meget godt med det, som kirken vil i dag.
2: Mm. Altså... Sorg er jo et af kærlighedens udtryk. Man kan... Bent Falk, den store 6. Sovs. præst og lærer, han siger, at sorg er kærlighed, der er blevet hjemløs. Det mærker man jo simpelthen helt konkret, når man mister, at kærligheden den fylder lige så meget og lige så stor er sorgen, som kærligheden har været. Men nu gør den ondt og kan være svær at have med sig rundt. Glædelig alle helgens ude du lytter mm
0: -hmm. til, hvad Jesus har sagt. Og vi skal fra den ene død til den anden død, han har sagt. Vi har fået en uh, mail fra en lytter, som skriver dette. Kære Jesus, jeg mistede min far til selvmord som 11-årig. Han havde de typiske træk, som hos personer med dyssocial personlighedsforstyrrelse, parentes bemærket, psykopatiske træk, dog ikke noget, der blev drøftet inden hans død. På mange måder har det efterladt mig med en følelse af, at han var uønsket og meget svær at have med at gøre. Det blev sagt helt åbent flere gange i familien, at det nok er lettere for os alle, at han er død, end hvis han ville have været i livet. Jeg har svært ved at formulere mit spørgsmål, men det er måske mere simpelt end som så. Hvad ville Jesus have sagt om selvmord, og måske med den detalje, at min far og alle omkring ham led? Jeg er 26 år i dag og har stadig svært ved at forstå og acceptere, hvad der er sket. Jeg sørger stadig, da jeg gang på gang oplever, hvor meget det påvirker mig og alt i mit liv, som for eksempel, hvem jeg bliver forelsket i, mit selvværd og eget mentale helbred. Jeg håber, at det her spørgsmål giver mening, og jeg vil sætte så stor pris på at høre jeres tanker. Bedste hilsener fra en anonym. Det er en lytter, vi har på 26 år, som spørger, øh, hvordan vil Jesus have set på selvmord, jeg tror også, der ligger nogle andre ting nede under det spørgsmål, men lad os prøve at gå i kast med det. Jeg vil lige sige, hvis du sidder derude og hører det her og har selvmordstanker, så kan du tage fat i en præst, skulle jeg sige for præsten herinde i studiet, eller du kan ringe til livslinjen på 70 201 201, 201.
3: Sarah Ja Der er så meget tab af liv her øhm og, altså, den har virkelig berørt mig meget den her øh, mail fra, fra lytteren, fordi der, der er så meget der, der er så meget smerte i og, ja, hvad vil Jesus sige til det Jesus prøver netop at sige til os altså, at vi, vi skal lægge smerten og byrden over på ham men det fritager jo ikke lige nu øh, lytteren øh, den her store smerte øh, først og fremmest så jeg er helt sikker på, at der ikke er ingen fordømmelse i selvmord. Der har været desværre en gammel historisk tradition, også fra vores egen kirke, at man ser selvmord som det Altså en dødssynd, men det har faktisk været strafbart. Mm. Det er jo så lidt... Øh... Det er lidt mærkeligt, ikke? Ja, altså, men det, det har været sådan ude i en lovgivning, hvor det er sådan, sådan helt tosset. Ikke? Okay, hvem, 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 hvem skulle drage fordel af det? Mm. Øh, øh, men, altså, og undskyld, at jeg, jeg griner lidt, men det er bare sådan det, det er absurd i det. Mm. det. Og, øh, og så var det jo simpelthen en forestilling om, at, øh, at det, var, det var utilgiveligt, og øh, man begravede de afdøde, der havde begået selvmord, altså i ikke indviede jord. Mm. Altså sådan meget, meget, synes jeg, en grotesk måde at fortolke Jesu kærlighedsbudskab på, som siger, at du er elsket, uanset hvad. Og Jesus vil liv. Øh, og Jesus vil liv, og han vil kunne, altså han ønsker lægedom til alle. Øh, og det her tab af liv, der er forårsaget både af farens Liv, der er blevet mistet, og lytterens liv, der på mange måder er blevet ødelagt af det her, det, er, altså, det har så stor øh, omsorg for, og det, det er det, jeg også tror, Jesus har. Mm. Så det er sådan det korte, hvad vil Jesus sige til det? Der er jo så de her perspektiver i det, hvor, hvor der er noget, der gør ondt, fordi der, bliver jo, der er ligesom om, der opstår et narrativ omkring det her med, at faren er uønsket, som om, at det er bedre, at det liv ikke var der. Mm. Der opstår en fortælling i familien om, at det liv ikke har øh, værdi i sig selv. Og det vil Jesus altid protestere imod. At et liv, det har værdighed. At øh, der er ikke noget liv, der er uønsket. Øh, og det er jo nok det, der er det jeg tænker utrolig smertefuldt at læse i, fordi det påvirker jo en. Og det her narrativ omkring, at det var nok bedre om, at han var død, og det var bedre for alle, det er altså den præmis, den, den tænker, den er ikke evangelisk. Mm. Altså.
0: Og det er jo også der, hvor man kan sige, at det, det kan være, at det er noget, der er blevet sagt til vores lytter for at ligesom tage noget af den værste sorg ud, at der på en eller anden måde er bare noget meningsgivende i, men det kan også være, at det tillægger et sørgeligt perspektiv.
3: Men, og det er og jo det, det som, som når jeg sidder og læser, det har jeg jo selvfølgelig også nysgerrighed og omsorg for de mennesker, som har sagt sådan. Var det at nogen, der ikke kan være i kontakt? Er det nogen, der er så slidt? Er det mennesker, der har været, været sådan flosset i deres nervesystem, fordi at være pårørende mm. til en selvmordstroet eller til en psykisk syg, det er jo også tab af liv. Mm. Øh, altså, men, så, så det kan man jo selvfølgelig være nysgerrig på, men det har jo også andre konsekvenser for det menneske, der nu er blevet faderløst, mm. og som simpelthen står i den her situation og tænker, at det ikke var det er værd.
0: Og man kan sige, at det giver jo god mening, at man vil gøre alt for at trøste et barn, der har mistet sin far. Så man, så man vil sige øh, ting, der gør, at det kan i en eller anden sammenhæng give mening. Spørgsmålet er så bare, om der nedenunder det her spørgsmål fra vores lytter også ligger en sorg over at have fået at vide, at hendes fars liv ikke var værd. Øh, at det var der, kan man sige. Mm. Henrik?
1: Jamen, det kan jeg fuldstændig følge. <coughs> og det er jo også det, vedkommende siger. Altså, når 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 hun siger sådan her, at det, at det har været svært for mig at acceptere det og forstå, hvad der er sket. Altså, det synes jeg er et meget klart udtryk for en, en, et ønske om, at Gid, det kunne have været anderledes. Gid, min far kunne have været mød på en anden måde. Gid, han kunne have fået hjælp. Altså. Og det vil jeg også sige, og det synes jeg også, Sarah har sagt. Altså, Gid, Gid, han kunne... Kan jeg få hjælp? Det tror jeg i den grad også, Jesus ville have sagt. Jeg, jeg, jeg tænker jo grundlæggende, hvis jeg også lige må tilføje det, at selvmord er ikke rigtigt. Det, det, det er, det er, jeg tror, at Jesus ville have sagt, at der er noget, der hedder det femte bud. Du må ikke slå ihjel. Du må ikke slå dig selv ihjel. Men det er rigtigt, at der er utroligt lidt om det i Bibelen. Der står der er ganske få steder, hvor der er nogle ord om det, men Jesus selv for eksempel siger ikke på noget tidspunkt. hvor Man kan ikke finde et eneste sted, hvor han taler om selvmord for eller imod. Mm. Og jeg tror, at selvmord... Og
0: det er ikke bare, fordi det ikke fandtes dengang?
1: Nej. Det, det gjorde det uden tvivl, men jeg tror, det også handler. Altså, selvmord er jo på mange måder en, en, en form for... Ligesom folk kan dø af kræft eller andre sygdomme, så kan man også dø af den psykiske sygdom i form mm. af selvmord. Det, mm. det er sådan set en konsekvens af en, af en psykisk sygdom. Mm. Øh, det så kan ja. også
0: være en ulykke. Altså, det kan være en ulykke i relation til en psykisk sygdom. Ja. Ja. Så, jeg tror, mange, der ja. har oplevet selvmord tæt på, ja. oplever det
1: som et, som et uheld. Ja. Det tror jeg er rigtigt. En ulykke. Men, men alt det alt, så kan jeg bare godt... For... Bare lige få at vende tilbage til det, så kan jeg bare rigtig godt forstå det. den her kvindes øh, stærke ønske om, at Givet det dog kunne være noget andet. Givet jeg kunne beholde min far. Givet der kunne være hjælp til ham. Det kan jeg godt forstå. Mm. Det tror jeg også, Jesus ville i den grad have, have bakket op om det, om det ønske. Så er det det, Æh... du læser
0: tydeligt. Det er et ønske om stadig, selvom det er mange år siden, kan man godt sige. Mm. Stadig ikke, at hun ikke har forlidt som, eller han, det ved jeg faktisk ikke, men at, ja. at vedkommende Nå. ikke har ligesom forlidt som med, at det var sådan, det gik. Ja. Det... Er der noget at hente i Bibelen der? Altså i forhold til at acceptere det, som man ikke kan ændre på? Vi kender det jo fra sindsrobønden, tænker jeg.
1: Der er rigtig meget at i Bibelen. Rigtig meget, tænker jeg. Jesus selv kunne finde på at sige sådan her, kom til mig, jeg er ligesom er træt og tynget af byrder, jeg vil give dig hvile. Hun er træt, eller hun eller han <laughs> er træt og tynget af byrder, og det forstår jeg så godt kom til mig og få hvile. Det betyder ikke, så slipper du for alle byrderne. Nej, men jeg har, jeg har noget hvile at give dig. Det tror jeg kunne være et et moment, hvor jeg tror, der kunne være ufattelig meget andet. Der kunne også for eksempel være det, som en af Jesu stærke stemmen, Paulus, Apostlen Paulus, kunne sige i et af sine breve: vi bliver ikke modløse, for selvom vores ydre menneske går til grunde, fornyes dog vores indre menneske dag for dag. Den, det synlige var kun en tid, den, det usynlige var evigt. Altså, hele helt det der evighedsperspektiv, håbsperspektivet, tror jeg også bare kunne være, være noget at bringe frem, mm. plus meget andet.
0: Men det er interessant, du siger, at evighed er det samme som håb, fordi det er jo, jeg har ikke tænkt det så konkret nogensinde, men, men det kan godt være, at tiden går, og noget liv er tabt, som hun begræder, som du mm. også medbegrader sig i det, du siger, men at der alligevel er en proces inde i, i hendes menneske, som kan pege en anden retning, selvom der nu er gået de her år, uden der nødvendigvis er sket den helt store forenelse med det faktum, at hendes far tog øh, sig af dage, du?
3: Ja, det der også er kompliceret i det her, det er jo, at så fra barnets perspektiv, så, så har man jo en anden forståelse af, hvad der er, der man bliver udsat for. Så når faren, uagtet af din sygdom, tager sit eget liv, så er det jo også en afvisning øh, mm. af hende.
0: Ja, for hun er jo en del af
3: det der. liv, så. Ja. Og, 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 og det der med, at en forældre øh, pådrager den smerte, det er jo livslang smerte en, af en afvisning af eklatant karakter hvor man så ikke engang kan komme tilbage og sige, det var det var ikke i orden, det du gjorde. Jeg er mm. skidig af det. Og det er det heller ikke, altså, fordi det også er en sygdom, så hun skal jo egentlig hive ressourcer frem til os at rumme det, mm. samtidig med, at hun skal rumme øh, af en forældre simpelthen har øh, altså gjort hende faderløs.
0: Men det her, det bliver komplekst, fordi du siger også det femte bud. Man må ikke tale liv, Henrik, og du siger, at er, der er noget galt med i forhold til hende, at det bliver en afvisning af Og så siger at Jesus, vil rumme det. Vi skal rumme det. Det siger du i hvert fald, Sarah. Det siger jeg i hvert fald. Altså, det jeg... ved jeg også, at livslinjen i øvrigt Vil sige, hvis man spørger dem, og ligesom sige, at vi må ikke fordømme folk, der, der, der kommer, der Jamen, altså, kommer hvad, herud.
3: Hvad, hvad, og det har jeg sådan lidt... Altså, ja, øh, vi taler om, at det, det, det er Gud, der skal dømme, altså, og jeg ser ikke... Altså, jeg, jeg har da et håb om... Altså, jeg tænker på Guds generøsitet i den her forbindelse. Øh, altså, når, altså, hele pointen af det, jeg er kristen på, det er jo netop et øh, håb på, at netop lidelsen øh, altså, bliver opløst på et tidspunkt. Kristus kommer med den her... Øh, og bringer os et håb om, både i, 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 i det her liv før døden, om at vi har fået lov til at tage del i ham, men også en generøsitet, der viser, at der er noget andet på spil efter døden. Hvad det er, det, okay. det, det, det har jeg ikke mindst. Det er jo det, jeg må insistere på. Ellers så bliver den der opstandelsestro, den, den, så bliver den tom for mig. Mm. Øh, og så den der generøsitet gælder selvfølgelig faren. Så hvis, hvis, hvis det her hvis søden kom ind i verden, ja, så er Jesus kommet for at tage den væk igen. Mm -hmm. Og det gælder alt.
0: Det giver mening, synes jeg umiddelbart. Louise, det kan godt være, inden du lige svarer, at vi lige skal sådan rekapitulere, hvad, hvad, fordi det er jo nemlig det, der er svært, også ved den her melde. Der, der er ikke noget spørgsmål decideret, og jeg skrev også til vores lyttere efterfølgende. Kan du, kan du øhm, indkredse spørgsmålet og vedkommende skrev faktisk ikke?
2: Nej. Det er jo, det er jo lige præcis det, at, at man er... Nu taler ikke specifikt om hende, men at man som barn af en, der er død på den her måde, er efterladt i et kaos. Mm. Så det er jo ikke sådan at indkredset et spørgsmål. Jeg har arbejdet i mit præsteliv ret meget sammen med pårørende øh, til, til mennesker, der er døde af selvmord. Og ved også, hvor forskelligt det rammer, alt efter hvilken position man har i forhold til den døde. Og når man er barn af en, der er død på den her måde, så vil man netop ofte føle sig forladt og øh, stå med de her blafrende, åbne spørgsmål, som bare ikke bliver besvaret, eller ikke bliver besvaret på en måde, der tryster ret meget. Øhm, hvis man har mistet et barn til selvmord, så vil man typisk, det er for simpelt sagt det her, ikke? Men der vil man typisk føle en stor skyld over, at man ikke har kunnet elske nok. Mm -hmm. Og hvis man er ven, ægtefælle, kæreste eller søsken til, så rammer det på, på et og andre forskellige måder. Men det, der er lige for de her mennesker, der, der har elsket en, der er død ved selvmord, det er jo, at de er i en anden position end alle andre mennesker i sorg, fordi det er, der er sket noget meget voldsomt også. Der er sket et drab, mm. og den, man har elsket er både offer og morder, og det er simpelthen så komplekst. Mm. Så der bliver både, vi rører både noget med, med tilgivelse, øh, med, med forladthed, og, og så det med muligheden for at accept Og når det er så presserende, så er det jo fordi, det er så svært at leve med at det larmer, og som, og som, øh, som Lytteren også siger, det, det forstyrrer i alle øh, relationsdannelsesmuligheder, også fremadrettet, når hun selv nævner, at det, det også er med ind i billedet i hendes øh, mulighed for at danne relationer, forelskelse videre fremover. Mm. Øhm, jeg tænker, når et menneske dør på den her måde, som, som både Henrik og Sara har været inde på før, så, så er det jo bestemt ikke, fordi man vil sove dem, man er tæt på. Som jeg hørte fra, fra pårørende, så i det omfang, de har vist af det, for eksempel hvis der er et brev, så er den, der, der begår selvmord, faktisk ofte et sted, hvor man er kommet ud i et mørke, som man faktisk tror, at man er, er værende ingenting. Mm. Og det er jo også frygteligt, at man kan blive så alene i levende live. Mm. At man tror, at uh, det ville være nemmere for ens ægtefælle og børn, at man ikke er der. Mm. Um, så på baggrund af det, og selvfølgelig også alt, hvad vi ellers ved, så, så forstår jeg egentlig selvmord som en af for eksempel depressionens allerfarligste følgevirkninger. Mm. Og det er jo også en måde at se det som den, den allerfarligste sygdomssymptom på. Når vi siger, at skizofreni har lige så høj dødelighed som kræft, så er det jo fordi, det giver så stor en selvmordsrisiko. Mm. Øh, hvilket jeg lige kort vil sige, at det måske kunne minde om at være lidt mere respektfuld. Og omsorgsfuldt over for mennesker med psykisk sygdom og lidelse, Altså, og, og depression. Øh, fordi øh, det er rigtig, rigtig farligt. Men vi kan blive her i livet sammen, hvis vi øh, er en lille smule mere opmærksom og kalder hinanden ind i livet. Det er ikke altid så let, fordi det her mørke, det, øh, det har jo altså vundet en del over selvmordstallet. Det, øh, det er jo heldigvis ikke lige stigende i Danmark, øh, sådan... Men det er, Men det er for højt. højt. Ja. Mm. Ja. Men du lytter der er mange flere til, uh... mennesker, der, der dør af selvmord end ved trafik.
0: Ja, nu, nu har alle heldigvis noget at sige. Jeg vil bare lige sige, hvis man lige har tændt for radioen. Det er en mail, vi har fået fra en lytter, som skriver om sit, sin fars selvmord. Mm. Jeg vil også lige sige, at vi skifter lidt imellem at, sige, at begå selvmord og have mistet sit liv til selvmord. Det er en ny vending, der er kommet ind i sproget det her med, at man kan miste livet til selvmord, som jeg... Egentlig synes jeg er meget interessant, mm. fordi det vender nogle perspektiver i forhold til, hvem der er offer mm. øh, i sådan en sammenhæng. Ja,
3: Jamen Sarah. det var bare kort, altså og det der med, hvad, hvad, hvordan vi måske kan hjælpe lytteren videre. Der vil jeg gerne bruge min kollegaers øh, hjælp. Fordi der jo netop bliver været det der, det der narrativ, der har været i familien, som mm. jeg også tænker virkelig meget smertefuldt at skulle leve med, at det der liv bliver trukket ud af dem. Begge to, som om, at, øh, som om det var nok bedre sådan. Mm. Altså, det er aldrig bedre sådan. Men hvordan man kan leve i det her øh, altså øh, i det her, i den her spænding. Øh, ja, altså. Jeg var jo inde på før det der med, at måske hvis der at man kan finde ressource og nysgerrighed til at, 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 at tænke på, at de gør det bedste, de kan, men, men det, det, vi kender jo ikke situationen. Mm. Altså Øh, i forhold til Når at øh, familien har gjort det bedste, de kan. Ja, når for de at sige sagt... det. Men, ja. Øh,
0: ja, ja. Men, ja, men jeg synes også, det er spændende, fordi vores lyttere har egentlig ikke et problem med, at de har sagt det. Det er os, okay. der tænker, det er meget... at det okay. kunne okay. være... Og det, jamen, det må
3: man jo godt tænke på. for det, det bliver jeg jo ramt af. Ja. Altså, jeg tænker sådan lidt, wow,
0: ja. okay. Nu tænker jeg så bare på, Henrik, Æh, vi snakkede om det her, øh, den balance, der er mellem samtalen og så hvad siger øh, teksterne, hvad siger evangelierne. Hvis vi nu lige... Øh, skruer ind på det. Du siger tidligere, at der står egentlig ikke så meget om øh, at miste livet på den her måde i Bibelen. Så er det måske en af de steder, hvor at man selv som præst må sige, jeg kan ikke bruge Bibelen her. Vi kan ikke bruge den. Mm,
1: jeg tror, vi kan bruge Bibelen til alt, men den er ikke, ikke sådan nogen entytige svar på. Det har den virkelig ikke. Altså, så det er helt sind. Men, men jeg tænker jo, Alligevel, som jeg også sagde at, at hvis nu, nu, nu den her person 26 år som mm. savner det der sin sin far der, ja.
0: ja i bund og grund
1: ja, det er nok det. i bund og grund ikke og det er jo totalt forståeligt og hvad, og hvad ville Jesus sige til selvmord så tror, så svarede jeg at jeg tror der blandt andet at Jesus kunne finde på at sige min fars bud Guds bud øh, det femte bud du må ikke stå ihjel selvfølgelig må vi ikke tage, må, tage livet og det har også, sådan har jeg også både hørt Louise og Sara sige, at selvmord er ikke ønskeligt på nogen som helst måde øh, og det er ikke godt, det er det bare ikke øh, og, og øh, jeg er helt med på, på det der med at, øh, at det er godt at kirken er kommet væk fra fordømmelsen af selvmord, mm. sådan en entydig fordømmelse af det. men jeg tror ikke at kirken skal gå i en grøft og sige, at folk må gerne tage det nej, nej, det vil nej. være fuldstændig skørt ja. at sige det så jeg tror grundlæggende, vi skal fastholde At Bibelen har et, et ord om at, at selvmord er også mor Det er det, og, og det, det, skal vi, det skal vi ikke Men det kan gå sådan for mennesker Det kan det. kan Og jeg tror også, der er varmhjertighed og tilgivelse i, I det, det tror jeg det er Og må jeg ikke bare sige en mere, ting mere Som jeg bare er til at tænke på, det er lidt i en anden retning Men det hænger også sammen med det, hvad, hvad vil Bibelen sige Eller hvad vil Jesus sige til det her menneske Der er, er plaget af det her Jeg tror også, at Jesus kunne finde på Nu sagde jeg før Kom til mig, jeg er ligesom jeg er træt af tyngde i byen, men jeg tror også, I skulle finde på at sige noget andet, nemlig... Til
0: lytteren eller til faren?
1: Til, til, lytteren. Til, til, lytteren, ja. til lytteren. Jeg tror, I skulle også kunne finde på at sige til det menneske, ved du hvad, du skal heller ikke holde dig tilbage med at klage til Gud, klage mm. til min far i himlen. Klag, klag, klag. Mm. for der er ufattelig meget klagesang i Bibelen, gennem hele det gamle testamente, for eksempel i salmernes bog, som jo virkelig er bøndebogen der er der så meget, altså halvdelen cirka af salmens, øh, de der 150 salmer, der er i salmerne, der er i, i, i gamle det, de, de er, det er klagesalmer.
0: Altså brokkesalmer? Det er
1: brokkesalmer, og det er stærke udtryk, ikke? Det er Gud, hvorfor er du vender mig ryggen? Gud, hvorfor sover du? Og alt det der, ikke? Mm. Og man kan finde det andre steder også. For eksempel hos øh, profeten Jemias, som var den her virkelig Guds stemme og Guds øh, tjener og alt muligt, øh, som alligevel undervejs kan finde på at sige, hvorfor Hvorfor du, du, han siger det til Gud, du er blevet mig en bæk uden vand, et upålideligt vandløb. Mm. Det kan han sige til Gud, og han siger andre ting, næsten endnu værre, ikke? Mm. Stærkere. Det tror jeg også, Jesus ville invitere sådan en menneske. Det ville jeg som præst invitere, og mm. Jesus ville gøre det endnu mere. Invitere sådan en menneske, der, er, der, der har det her Hvorfor sula Altså, hvad er det for mm. noget? Gud, hvor er du henne? Hvad, hvad der er der sket? Mm. Hvis, hvis det også er pladseren på en eller anden måde i det menneskelige sind, Kommer, jeg, der et svar? Det Kommer
0: der et svar, eller er det det at sige det, der er vigtigt?
1: Det at sige det er faktisk vigtigt. Min, jeg sagde det sidste gang i mm. sidste program, det der med min far, der dør, da jeg selv er 11 år, mm. han er 48 år, dør en lige pludselig og så er min mor tilbage med syv børn. Og hun Uh, hun har skrevet en lille fin, lille, lille fin bog om det nogle år efter nogle år efter, hvor hun blandt andet også skriver, at det for hende har været enormt vigtigt at fastholde, at jeg jeg gider ikke, for, jeg vil ikke forlade Gud, men jeg vil gerne banke på hos ham. Jeg vil gerne skille ud på ham. Jeg vil gerne, det betyder noget for mig, mm. at kunne gøre det. Uh, måske ikke kender i bogen Kok, præsten mm. mm. Skal præst Skælde ud på Gud, som mm. faktisk uh, har en meget fin betoning af det her.
0: Så det i virkeligheden det vores uh, lyttere skulle gøre også for man får vel det adresseret, og så på en eller anden måde, i det, at man får noget specifikt adresseret, så kan man også frigive noget af sit øvrige liv væk fra det. Det der er da jo også vigtigt, ikke? Så Louise sagde, hvis I nu bare lige til sidst skulle give vores lytter her et, et kort råd. Nu øh, hører vi brogter, om du så bruger David Salmon, eller hvad du øh, end bruger. Find på nogle broggeord, og slunk dem op mod Gud. Hvad vil I sige?
2: Jeg vil sige, at hvis man skal kunne blive... Få et lidt mere frit liv. Det er jo det, jeg lidt hører gennem de her åbne spørgsmål, som er svære sådan at starte, øh, stille helt skarpt på. Hvordan kan jeg i hvert fald have fred med det, der er sket? Hvordan kan jeg øh, have et relationsbillede, der er til at fortælle om, når jeg skal møde nye mennesker og mm. fortælle med, hvem er jeg, hvordan er mine forældre og sådan? Så jeg var en moske faktisk gennem at øh, tur blive vred, også på den her far, der er død på den her måde. Mm. Um, mm. fordi man er blevet forladt. Mm. Og det er bare urimeligt når man er barn. Der har der ens forældre der bare pindød og holdt sig i liv, kan man mm. synes. Det siger jeg vel og mærke ikke for mm. at fordømme mm. det menneske, der træffer den her ulykkelige beslutning. Mm. Slet, slet det er det ikke. Jeg har den største omsorg for de mennesker der må være kommet så langt ud, at man ikke... Mm. At man har så meget smerte, at man ikke kan holde fast i livet mere. Jeg vil også, at men, begge til kan ja. assistere samtidig? Ja, men for barnets vedkommende, mm. der, kan man ikke, der vil jeg ikke sige... Altså, altså hun er voksen menneske, at man skal stå med den her forståelse hele tiden. For der er det egentlig helt på sin plads. Man kan sige, jeg har fucking blevet forladt. Mm. Det er så urimeligt. Mm. Er jeg måske ikke værd at leve for? Mm. Og måske derigennem kunne komme ud på den anden side og sige, men hvorfor skete det? Han kunne ikke andet. Mm. Han formåede ikke andet. Han havde det så skidt. Han havde det så svært. Og han havde ikke hjælp eller kræfter nogen steder fra. Men er i langt større selvmordsrisiko end kvinder i øvrigt. Mm. Fem gange så mange... Ikke helt fem, men tre-fire mm. gange så mange mænd end en kvinde, fordi selvmord. Og det vi ved om, det er, at det er fordi, at mænd har en større tilbold til at ruminere, altså indslutte sig og ruge på de her mørke tanker, og ikke tro, at de kan få hjælp udefra. Mm. Nu taler jeg generelt og ikke om hendes far. Men derfra, altså derigennem sådan noget kedelig faktuel viden, kan man måske komme til at sige, at han kunne ikke mm. andet, og så komme til for ens egen skyld en øh, radikal accept, af det, der er sket, så et for selv at blive fri. temaet og accepten ja, vil give friheden ja. til at kunne leve, og hun men, skal leve og elske.
0: Og vejen derhen kan godt gå imod noget vrede, om den så rettet mod Gud eller far eller begge dele, men det er i hvert fald det med at blive frigjort, så man kan elske på ny... Jeg tænker også, der er et kæmpe tema, som vi ikke når nu, som handler om, det når ens forældre, de tager ens liv fra en, fordi ens forældre fylder for meget, uanset om det er, fordi de har drukket eller været idioter, eller taget øh, beslutningen øh, om at rejse til USA, mens man var lille og bo der og starte en ny familie med, hvad ved jeg. Men far fylder meget, også i dette brev. Meget kort, sagt, ja. okay. Selvom
3: du er gået i stykker, så er du ikke ødelagt. Selvom der er noget i dig, der er gået i stykker, så er du ikke udlagt for resten af dit liv. Altså, og det, jeg tænker, at øh, som blandt andet tale om, det er med, at sorgen, den vil altid være hos dig. Mm. Breden, øh, forbedrelsen øh, alt det indstændte, og det vil være en del af dig. Og øh, måske ja. opsøge en præst og lære og, og, og bære din sorg. Det er Det er, noget, det er, jo, det er en byrde, mm. det er en byrde. Men øh, at øve sig i at gå med den og bære den, så kan man opleve, at den får et andet plads, at den mm. måske får en lille del af det, eller bliver lettere.
0: Og så synes jeg billedet om, at man godt kan være gået i stykker, uden at være blevet ødelagt. Der kan være noget i en, der er gået i stykker, uden at man som menneske behøver at være ødelagt. Ja. fint. Sær augen fra Søborg Kirke, Henrik Højlund fra Aarhus Bykirke, og Louise Britte fra Simians Kirke. Vi er i gang med, hvad vil Jesus have sagt. Et program, som tager udgangspunkt i de spørgsmål, som lytterne har på hjerte, og så forsøger I at sætte dem i kontekst af de gamle evangelier, Bibelen. Hvad siger den, hvad siger teksterne om, hvordan Jesus ville have handlet, have været, eller hvad han ville have sagt i den her situation. Vi skal til noget lidt andet. Det handler ikke om død, det handler om kærlighed også. Det handlede den forrige mail jo også rigtig meget om. Men en anden type kærlighed, nemlig den ægteskabelige kærlighed. Den romantiske kærlighed, som jeg har forstået, at Bibelen egentlig ikke har sådan sindssygt meget at sige om. Men lad os høre, hvad vores lytter skriver her. Kære Iben og præster, tak for et program, som i den grad perspektiverer livet og er værd at lytte til. Jeg undrer mig dog over anbefalingen af skilsmisse fra et tidligere program, den 10. i i tilfælde af utorskab. Det var altså fordi vi hørte fra en lytter, vi var bare lige se, som øh, havde en udenom ægteskabelig affære og præsterne så ligesom i studiet sagde, enten eller kammerat, altså, enten så går du og eller så bliver du og
3: Jeg synes det var en anden kontekst jeg var med
0: i det program. Okay, men lytteren så, okay. har følt det var unyanceret og jeg ja, kan jo godt jeg give
3: der, lytteren derfor synes jeg vi skrive tale lidt om hvad præmissen var. Helt klar, i det. Men jeg kan Men... godt
0: give lytteren ret i at tit hvis man spørger en præst, så vil præsten sige lad vær med at være utro. Og sådan er det. Øh, panelet lod til at alene have blik for mand-kvinde og ikke for at der kan være børn involveret. Nu bliver det interessant det her. Jeg er kvinde i begyndelsen af 40'erne og har i 6 år elsket en anden end min mand. Da jeg ser min børns trivsel som min væsentligste opgave i livet, forekommer det mig usandsynligt at tage initiativ til en skilsmisse. At skulle skælve deres fundament og fragmentere deres hverdag på grund af deres mors følelser, nej, det kommer ikke til at ske. Jeg savner i panelets svar forståelsen af, at frugten af et ægteskab altså børnene, og familiens helhed kan være vigtigere end de to individer i ægteskabet, og at voksne kan have et stærkt ønske om at give børn en barndom i ét hjem, i stedet for en barndom, hvor børnene veksler mellem to hjem. Noget andet, jeg savner i jeres svar, er en mere nuanceret forståelse af, at vores bevæggrunde for at vælge ægtefælle kan give mening på et tidspunkt i livet, men i bagspejlet virke lovligt optimistisk. Ægtefælder kan udvikle sig utrolig forskelligt i dybde og bredde, uden at nogen er forkert af den grund. I ægteskabets præmis ligger der for mig at se en antagelse om, at individerne både ønsker, men også evner at udfolde deres gode vilje i forhold til hinanden. Møde hinanden i respekt og kærlighed, magt et rum, der forener længsler, find ud af det sammen i praksis. I mit ægteskab, som har varet 22 år, må jeg konstatere, at vi kan meget sammen, men at vi ikke evner at mødes et sted, der er dybt for os begge og gensidigt kærligt. Hårknuderne har ligget lige for i mange år, og det har udmattet mig længe. Men da først indså dette, havde vi fået vores tre børn, og familiens liv var i fuld gang. Jeg mødte den mand, jeg har elsket i seks år gennem fælles venner. Fra første færd gik samtalen og samfølelsen. Vi begge voksede op i troende familier og menigheder. Ingen af os kommer fast i en menighed i dag, men formningen har givet en fælles frekvens og en eksistentiel spændvillig. Der er referencer, vi har, dybder vi deler, blikke vi betragter mod som bidrag til meningsfylde. Det fysiske imellem os har udviklet sig langsomt, og det har været en rejse, jeg ikke troede var mulig med et andet menneske gode viljer, stærke ønsker om at tjene den anden, og lyst, der for mig før var noget mere instrumentelt, men nu forenes med ånd og kærlighed. Jeg anede ikke, at elskår kunne være så meningsfuld, vidunderlig og samtykkende, også selvom den ikke er helt efter bogen. Jeg har valgt at takke jublende for, at livet kan rumme så vidunderlige overraskelser og relationelle gaver. Min børns trivsel og vores families enhed er dog vigtigere for mig, end at foreslå skilsmisse. Hvad vil Jesus mene om det at sætte sin børns base og trivsel først? Og taler Jesus noget sted for at lukke ned for menneskemøder, der lukker en op? K.H. en lytter. Det er en sindssygt svær mail for mig som øh, journalist, vil jeg sige, at finde rundt i. Fordi at hun jo farver spørgsmålet til jer mm. allerede ud for sin præmis. Og det skal hun have lov til, for det er hendes mail. Det hun mener helt kort er, at når præsten siger, du må ikke have en anden, det er den du er sammen med, som du skal ære og elske, og det har vi aftalt i kirken, Sådan det. så savner hun en nuance for den kærlighed, som hun faktisk oplever som Guds gave. Den der endnu større, åndelige kærlighed, som hun helt klart ser i et guddommeligt lys. Altså hvordan skulle Gud dog kunne være imod det? Er Gud imod det her, Henrik? Er Gud imod en kærlighed, der er så stor, som hun beskriver, at den her er? Mm.
1: Ja, det tror jeg. Okay. <laughs> sagt meget, meget kort. Jeg tror, når hun nu spørger om, hvad Jesus ville have sagt til det, så tror jeg sådan set, at man kan svare meget, meget enkelt lige til og direkte på det, fordi Jesus jo i det, der hedder bjergprædiken, siger for eksempel følgende, I har hørt, at der er sagt, du må ikke bryde et ægteskab, men jeg siger jer, ja, en vær, som kaster et løsten blik på en andens hustru eller mand, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Og så, siger han, så tilføjer han, hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig, hvilket ikke skal forstås bogstaveligt med billedet. Hvilket betyder, at når vi som er gift oplever, at vi... Øh, indfanget af en anden, og det er da fuldstændig utænkeligt, at det ikke sker for os. Så, så skal vi være villige til at godtte det simpelthen. Og sige, jeg er hus. Det er, det er ham her, eller det ene jeg har sagt ja til, Og blive sammen med lige til døden skiller os ad, og som jeg vil give alt for, al min kærlighed. Og det vil jeg holde mig til, og det er også bedst for børnene. Det er jeg ikke i sekund kun i tvivl om. Det, det bringer hun ind. Så, og jeg det er jo sådan
0: set enig med dig at det er bedst for børnene. Ja. Men hendes.
1: Hendes Ja, og jeg tror, hans hendes mellemregninger ikke er gode for børnene. Nu, nu snakker jeg, nu ved du hvad, det er lidt svært det for nu svarer jeg på sådan en meget direkte og lidt bestand og, og, og kritisk måde. Så hvis jeg mødte hende, mm. og hun kom med det her til mig, så ville jeg spørge meget ind til det og lytte meget til det, hun mm. siger. Uh, og så vil jeg forsigtigt nå frem til at sige, det, at nu siger det meget kort og direkte. Jo, så det må uh, du... lige
0: tilgive dig for. Yeah. Men hun siger det her med, min børns trivsel og vores familieenhed en, for vores families enhed, er dog vigtigere for mig, end at foreslå skilsmisse. Men det interesserer mig, at hun ikke siger, at det er vigtigere for mig, end ikke at have affæren.
1: Men må jeg ikke bare have lov til at sige, at jeg, 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 jeg vil virkelig prøve at spørge ind til hende så, om hun virkelig tror, at det er godt for hendes børn. Om ikke hendes børn ville kunne mærke, jeg ved ikke, hvad hun har fortalt dem vel, det kan være, at det er lidt hemmeligt, hvad ved jeg, men, om ikke hens, men, ja, men om, netop ikke om, om, om hendes børn ikke på et eller andet tidspunkt i den grad vil fornemme, at hun har noget i spil med en anden end, min, end vores far. Mm. Og hvad vil det gøre ved børnene? Er det godt for børnene? Det tror jeg ikke et sekund på, det mm. øh, Så jeg, 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 jeg tror, at det her det er en alt for konfliktfyldt mm. situation og, og alt for kompleks til, at jeg på nogen som helst måde kan se for mig, at det er godt for, mm. for børnene, at hun bare bliver sammen med sin mand og deres far.
0: Og så refererer du så til den her bjergeprædiken, hvor at i virkeligheden, at hun altså i overført betydning, skal tage sit højre øje og sige, jeg ser dig, men jeg vil ikke se dig mere, så nu river jeg mit øje ud og fortsætter mit ægteskab, som om intet var hændt." Det er også helt vildt nemt at sige, når man så ikke har været i den der øh, kæmpestore kærlighed, som hun så har, jeg ved ikke om man kan sige, lukket sig ind af, så men altså, der er i hvert fald lidt andet, som, hvor jeg tænker, at der er en ting, man siger, og så er der livet, der sker, ikke? Mm som jamen, er noget helt andet.
1: Men det er ikke helt vildt nemt at sige. Det er ikke helt vildt nemt. Det er det ikke. Altså, jeg, som jeg, jeg vil gerne tage, gentage mig selv. Det, det, da jeg blev gift med hende, jeg var fuldstændig forelsket i, så var jeg fuldstændig klar over, at jeg lynende let kunne blive forelsket alligevel i andre. Og det er også sket. Men det betyder bare, at så har, så har jeg måttet øh, helt øh, fast og konsekvent øh, kaste øjet ud.
0: Ja, så du sidder øh. ikke og siger det som en, der ikke kender til livet? Nej. Nej. Sarah, jeg tænker,
3: at hun har lige pludselig med det her menneske oplevet en form for en enhed, mm. som jo hun ikke har oplevet i sit ægteskab. Ikke? Det er helt klart, at hun bliver jo lige pludselig opfyldt af noget, hun har længtes efter. Altså, der er ingen tvivl om, at den måde, hun beskriver det her på, hun bliver, føler sig set og elsket, og, og altså, altså, der er sådan en form for harmoni i det. Mm. Problemet er jo bare, at det ikke harmonerer med... Øh, det andet liv. Øh, og øh, jeg tænker virkelig på den der splittelse, hun må være i, hvor der hele tiden er den der polarisering, som det hedder, når der er to dele i en, der kæmper for at få opmærksomhed. Der har vi faktisk et ord for, det hedder djævel. Øh, Diabolos betyder faktisk det, der splitter. Øh, og på en eller anden måde, så er det jo øh, det, hun er, er, er i færd med. Og øh, en ting er, hvad det er, at, at de der hemmeligheder gør ved os. Altså, mm. den, hvad løgnen, løgnen gør. Æ, der er ikke en, det lyder ikke, som om der er sådan en aftale mellem hendes mand. Mm -mm. At det det at, 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 om, om, om er, det, er det åbent? Er det okay? Er der et sted? Fordi at, det kender jeg andre ægteskaber, hvor at der er en tilladelse eller et eller andet, mm. hvor at der er en mulighed for det. Så den der, den der løgn, der kan, der kan æde en op... Den, den har jo så mange konsekvenser også for hendes børn ikke altså, hvordan kan man er det bedst for hendes børn at jeg, øh, at, jeg at jeg lever i løgnen, Er det det jeg vil vise dem et ægteskab er men den her splittelse det tænker jeg virkelig ikke at det Jesus ønsker mm. for os jeg tænker at Uh, og jeg har tænkt på, på et sted, hvor han taler om, et sted i Johans Evangeliet, hvor, han, hvor, hvor Jesus taler om i noget, der faktisk ofte bliver kaldt det, der hedder det ypperste præstens bøn hvor, hvor det også er og bliver tolket som en enhedstanke om, at, øh, at mange skal forenes til at blive ét, ligesom øh, han selv er ét med faderen, og, og, og han sender os helgen mm. den her enhedstanke. Og jeg tænker helt klart, at det er et ønske, når Jesus taler om det, et ønske om, at vi også i vores indre liv må øh, være forenet. Mm. Øh, at vi ikke skal leve i den her splittelse. Og øh, at det lyder sådan her. Øh, den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét. Jeg i dem, og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét. Mm. Det kan man også tolke ind i et, øh, et indre liv. Det er ikke mm. nødvendigvis kun, at vi alle sammen skal være gode venner. Det er også øh, i forhold til de dele af os, der bærer på den her splittelse. Og jeg kan ikke... Altså, jeg kan jo godt se, at hun føler den her somhørighed og enhed. Men, men hun lever jo med en dobbelthed i sig. Mm. Og den tror jeg simpelthen ikke... Øh, altså, at, at hvis du spørger, hvad vil Jesus have sagt til det? Ja, du blev åbnet, men du er jo ikke, du er jo ikke lukket helt op. Du er, jo, du er jo ikke vokset sammen af det her. Louise, nu bliver der sagt
0: det her, både fra Henrik og Sara, at faktisk så... Øh, kan det stadigvæk ikke sådan siges at være en god idé? Selvom at lytteren nu har skrevet, kan det ikke nogen gang være en god idé?
2: Jamen, jeg tænker også, at hun stiller faktisk ikke selv spørgsmålstegn ved, om, om hendes øh, nye kærlighed er forkert, for den føles rigtig for hende. Og det er udgangspunkt, hvor vi jo forholder os til. Hun er så i ægteskabet og siger sådan lidt for sagt, at det er meget for børnenes skyld, um og så kan jeg godt tænke, hvad er det, hun gerne vil have legitimeret af os eller af Jesus? Øh, jeg skal faktisk ikke rigtig tage mod til mig til at sige præcis, hvad Jesus ville have sagt, men vil da gerne prøve at stille mig nogle forskellige steder i forhold til det, hun fortæller. Øh, fordi det smukke ved et ægteskab, hvor man får børn sammen og det er jo, at man kan have det her livsfølgeskab, og man bliver en del af hinandens historie og vidner til hinandens liv. At man har den her vandring gennem livet sammen. Men det viser sig jo også, at det er ikke alle, vi kommer til at vandre med hele vejen, og at nogle gange så forandrer kærligheden sig indefrakommende og udefrakommende ting. Blandt andet de kære børn, som er det allersmukkeste, man kan få sammen, kan gøre, at man vokser til at være nogle andre personer, som faktisk ikke når hinanden så godt længere. Men stadigvæk, vil jeg sige, det der sker, når man så starter et parallelt kærlighedsforløb, som er hemmeligt, det er jo så, at man... Man får løgnen ind i sit liv. Og, øh, og det er altså en spiller, som, som jeg tager meget alvorligt, fordi den det er en dyr omgang at have i sine relationer. Mm. Og man gør sig jo også til herre over de her andre menneskers liv, om hvad der er bedst for dem. Og det er altså en lidt farlig position at være i, vil jeg, vil jeg mene. Så Så at, det det I siger, det er det løgnen, der, ligesom er, mm, der, der er det, det, det er splittende? Er, det synes sådan jeg er det problematiske, mm. at, at hun stiller sig et sted, hvor hun er nødt til at afgøre, hvad der er bedst for
0: ægtefælden og børnene. Mm. Så du mener at virkelig, at hun hæver sig op ja. over sin relation ved ja. at tage den ond
2: andens vej? svar. selvom det ikke er ondt ment, så vil jeg sige, at man jo faktisk kommer til at spille et andet menneskes øh, mulighed for et, et fuldt udfoldet kærlighedsliv ved, at, at han, han lever hen og ikke har hendes kærlighed. Mm. Øh, han kæmper måske for den ægtefællen, men øh, man bliver ikke mødt, fordi hun jo kaster sin kærlighed et andet sted hen. Det kan også være, at han har været øh. en idiot. Ja, det kan være at han en kæmpe klaphat, men det, det er ikke sikkert, at han vil være det, hvis han fik en ny partner. Mm. <laughs> eller hvis de øh, og kunne kunne se hinanden, inden, eller hvis de faktisk... kunne se hinanden i øjnene. Øh, og, øh, øh, øh.
0: hun tager og, et valg for ham, det det du siger. Ja, det gør hun. Og så ændrer hun position, men, så er de ikke lige i den relation, fordi hun ændrer position, fordi hun træffer valg på hans vegne.
2: Vi har, vi har lagt ordet synd på hylden, og det er også noget, man nemt kan komme til bare at bruge og slå hinanden i hovedet med. Men ikke desto mindre så er det jo noget af det, vi kæmper allermest med, som hele tiden kommer ind i de her programmer også. Vores erfaringer af, at vi nogle gange gør noget andet end det, vi godt ved at det gode. Det hører simpelthen til at være menneske. At vi, vi kæmper med det her med, at jeg ved måske godt, at den her den er ikke er fin, og jeg slider både på mig selv og andre. Men hvad, hvad gør jeg for at være i det? Og det er ikke alle overgange i livet, som kan være lige elegante. Hvis man vil bygge sit liv om i en voksen alder, det, det, det er ikke kønt. Der, der mm. kommer til at flyde noget blod i -betydning. Mm. og Seks og, øhm, mm. år, det er fis med længe øh, at leve på den her måde, uden at træffe en beslutning. Det er lidt at blæse... Har du have... en beslutning? Ja, om at blive på den her måde, men det er jo at blæse og have mel i munden. Og det, det er altså også en dyr omgang. Æh, det har det jo så bare ikke helt været Jeg har lige lyst til at sige ja, Vi har meget kort tid tilbage Okay Æh, Paul Tillich, den tyske teolog han, han taler om synd som fremmedgørelse Hvis vi skulle øh, snakke om det på en måde Som øh, egentlig er lidt fri, frigjort Fra det religiøse At i det vi for eksempel laver, og Har et dobbeltliv liv, lever noget skjult, har den utroskab, Så fremmedgør vi os jo fra Den vi er sammen med Men vi bliver også fremmed for os selv og for Gud og dermed er det, man ellers kunne kalde synd øh, og straffen, det samme. Fordi vi bliver fremmede øh, for hinanden og for os selv. Og det skal vi være klar over, at det er prisen. Mm.
0: Øh. Der er også, så I kobler i virkeligheden løgn, splittelse og fremmedgørelse. Og det er det modsatte af forbundethed, som hun ellers siger, hun har fundet med den her partner. Det kan godt være, men det er en isoleret forbundethed. Der er også en anden ting,
3: jeg tænkte på. Vi begyndte programmet med at tale om et menneske, der har mistet en forælder. Mm. Øhm, og det kan vi ikke sammenligne her, men der er jo en anden overført betydning, hvor der er en potentiel risiko for os med det tillidsbrud at miste sine børn. Altså, øh, i, øh, altså i vrede og... Øh, altså, Nå, hvis det bliver Hvis det bliver opdaget, mm. øh, det kan være meget svært at, at tilgive et, 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 et så overlangt øh, dobbeltliv. Mm. Altså er det at man villigt, er det er det er det pris er det virkelig prisen til at for os med det tillidsbrud at miste sine børn? Altså mm. øh, i øh, altså i vrede og øh, altså Nå, hvis det bliver sur. Hvis det bliver opdaget. Mm. Øh, det kan være meget svært at, at tilgive et, et 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 så overlangt øh, dobbeltliv. Mm. Altså er det er man villigt, er det er det er det pris er det virkelig prisen værd? Mm. eller at det har hun jo nok gjort så altså hun, hun tager et valg på sin børns vegne at det sådan og på ekteskindens vejen ja men det, så hvis vi bare meget kort her til sidst så sige
0: Jesus der er ikke noget hvis vi leder med lys og lygte hvor Jesus ville på en eller anden måde kunne billige det her hvis man fortolker det som hun gør
2: den her relation
0: den, det som har elsket
2: med. meget skal tilgives meget siger han heldigvis <laughs> ja
1: men problemet er, at jeg tror faktisk, det er en mangel på kærlighed. Forstå mig rigtigt. Altså, mm. Følelser er jo ikke bare... Altså der, kærlighed er meget mere end... Hun har, der er ingen tvivl om, hun har stærke følelser i forhold mm. til den her mand her. Det, det, det beskriver hun så ikke og stærkt. Men altså kærlighed er meget, meget mere end forelskelse og stærke følelser og alt det her lyst, det bringer op. Det er, kærlighed er meget mere end det. Kærligheden er også viljen til at blive hos den, man er bundet sammen med og, og, og give, give noget fra sig. Det er altså også kærlighed. Altså... I øvrigt så vil jeg bare sige på Jesu vegne. Mm. Ammen, ammen, til det, som Sarah jeg vil også bare sige,
3: at der er også en anden, jeg var også bare lige det sidste om. Jeg, der, er en, der er noget i mig, der egentlig godt kan forstå det også. Mm. Altså, det, det er jo ikke, fordi det er uforståeligt. Og vi har jo også set konsekvenser af skilsmisser af splittede familier, for at tale om djævlen igen, om splittelse, der har altså, der virkelig gør sig ondt og har så mange langsigtede konsekvenser. Altså, så det er, ikke, det er jo ikke for ikke at have det blik på os, men prisen for splittelsen i sig selv. Det, altså, øh, det er jo det, der
0: er, er, er med i det. Henrik Højlund, Sarah, Auken og Louise Britta, tak fordi at vi overhovedet ikke fik svaret på det her spørgsmål med andet end, og det kan Jesus faktisk ikke billigt. Men så skal det så sige, at jeg sidder over tit og skriver med folk, der skriver ind, mm. så jeg skal nok skrive til hende at jeg også at altså jeg kan da egentlig godt også lidt forstå hvad hun siger. Hun er virkelig 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 meget forelsket i den her person. Så tager jeg den, så har I som præster løst jeres opgave. Og så vil jeg bare sige allerede nu der begynder det her med splittede familie at spille en kæmpe stor rolle kan jeg mærke i vores samtale. Og det ved jeg ikke om jeg er ubevidst, fordi at vi går hen imod juletid. Louise, du skrev noget på Instagram
2: forleden dag. Hvad var det du skrev? Det var om um, meget brudte relationer jeg egentlig følger i mit arbejde, det det. at uh, mm. det, det spiser til hen imod mm. højtiden. Så hvad er det der sker til jul? Til jul der bliver det tydeligt, hvem du er eller kan bære at være i familie med, hvem der kan bære at være i familie med dig. Og til nytår der bliver det til skue, hvem du øh, er venner med. Mm. Det, det er virkelig brutalt sagt, men, men, øh, men det er en eksponeret tid, og det er virkelig, virkelig barsk.
1: Det er faktisk rigtigt. Jeg, 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 jeg får udgivet en julebog her til december, hvor jeg kommer ind på det der. Det er fuldstændig rigtigt.
0: Med brudte relationer. Ja. Så allerede nu kan jeg sige, hvis du sidder derude som lytter og har nogle julespørgsmål, nogle relationsspørgsmål, nogle spørgsmål, der... Øh